0: Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Prosa Convertaglia. É, você que tem acompanhado a gente, que tem nos seguido aí. Nós estamos trazendo hoje um tema extremamente interessante. Nós vamos falar hoje sobre uma região que vem se destacando enormemente dentro do contexto do Brasil. É a região Nordeste, e ela tem várias características que são bem peculiares a ela. E a gente pode destacar o seguinte, foi a primeira região no Brasil que foi colonizada lá em 1500 e pós 1500 pelos, pelos portugueses. Tem outras características que nós vamos conversar aqui, que é a, a parte climática e a divisão bastante clara do sertão, do agreste. Agora, tem um ponto interessante que dentro do aspecto econômico vem evoluindo, é que a região Nordeste tem praticamente 14%, oscila um pouco, mas 14% do PIB do Brasil, ficando logo atrás aí da região Sudeste, a região Sudeste tem 53%, é a maior região do país, e depois a região Sul, que tem 17%. E para bater um papo sobre o Nordeste, eu tenho um amigão, que é o Marcílio. Eu vou bater um papo com o Marcílio sobre a região Nordeste, e o título vai ser Potencial Econômico do Nordeste, com ênfase em logística. Grande Marcílio Cunha, que bacana ter o presente aqui para nós conversarmos um pouco sobre a situação do Nordeste envolvendo principalmente um tópico que nós vamos discorrer sobre as atividades econômicas e os mercados que estão em expansão no Nordeste. Então, a gente pode classificar um pouco, até falar em termos de região. Eu tenho ouvido aqui o pessoal do Sudeste, do Sul, às vezes não, não está tão habituado, tão acostumado ao conceito da Zona da Mata, ao Agreste, ao Sertão... Então, eu gostaria, a, 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 o Marcílio, que nós falássemos um pouco das atividades, mas você classificasse um pouco essas regiões aí também para gente. Tudo bem? Ok. <risos> Bom dia, amigos e amigas.
1: Um abraço forte aí, Paulo Bertaglia, que eu estou aqui em Recife, você em São Paulo, mas nós estamos sempre sintonizados. Isso é uma honra para mim. Pelos que não me conhecem, eu sou gaúcho, mas de famílias, daqui da, da, do, de Pernambuco, mas direcionado, meu pai e minha mãe. Meu pai foi para o Rio Grande do Sul, passou a vida dele profissional toda lá no, no Judiciário do Rio Grande do Sul. Eu nasci em Porto Alegre e me formei em engenharia na PUC do Rio Grande do Sul. Trabalhei ainda na fábrica da, do Grupo Sintec durante um ano e vim-me embora para o Recife. Estou aqui há 48 anos juntamente, principalmente em função da, da família, meu pai e minha mãe estarem aqui, me habituei a Via Recife e terminei me transferindo de forma definitiva para cá e não saí mais. Então, são 48 anos na região que é, eu sou apaixonado por ela, né o Nordeste como um todo. O Nordeste é muito rico para quem conhece. E, em termos de economia, como o Paulo já falou aí, uma representatividade muito grande em cima do PIB, né? o representa 14%, de 7,3 trilhões de reais, que foi o PIB de 2019 do Brasil, a participação do Nordeste está em torno de 600 bilhões de reais. Isso significa ser uma economia que supera, em termos de econômicos, Portugal, Singapura e o próprio Chile, aqui mais perto de nós. Né? Então, é uma economia forte, a terceira, vamos dizer assim, na classificação Brasil, onde as oportunidades se apresentam de uma forma bastante interessante. E a gente tem uma distribuição de atividades que vai do turismo até o plantio e a manufatura. Então, todos os estados estão contemplados com indústrias, cada vez mais chegando aqui para a nossa região indústrias de grande porte, como o Unilever, como a Jeep, né? Mas aqui em Pernambuco, na Bahia nós temos Camaçari com, a Maçari, com o Paulo Forte também com a Fort. Enfim, vai da área automobilística e se concentra também no plantio, plantio principalmente de grãos do soja no Maranhão se está se estendendo para o Tocantins e para o Piauí e sendo hoje uma participação forte nas exportações brasileiras, já que a safra 2019-2020 é, está aí apresentando números de torno de 250 milhões de toneladas de grão e basicamente é, é, esses grãos vêm do soja plantado no Maranhão, Tocantins e Piauí. Então é uma força pungente. E em termos logísticos, que aí a gente vai falar num segundo tempo, mas já antecipando, a gente tem uma necessidade muito forte na questão de infraestrutura, que a gente vai detalhar mais à frente, Paulo. Com relação à potencialidade em termos de econômico, que é o nosso primeiro momento que nós estamos falando, a região Nordeste ela produz em torno de 278 milhões hoje de toneladas por ano. Isso é a produção total do Nordeste e um pouco mais da metade transportada a longas distâncias, né, saindo das fronteiras das mesmas regiões. Aí você falou aí do Agreste, né, onde se concentra é, a, a parte climática, ela diferencia muito. O Agreste, como é muito próximo às capitais e pela própria forma de colonização nossa, a gente sabe que se, se concentrou inicialmente todo no litoral brasileiro e se desenvolveu a partir daí. Junto ao litoral, a gente tem as indústrias, de uma forma geral, muito próximo das regiões metropolitanas é, que constituem em cada estado a sua formação. né? E vai se infiltrando para o interior, atingindo até o sertão, onde a gente tem, com Pernambuco e Bahia, uma concentração grande de plantio de frutas, com a participação muito forte na exportação brasileira nesse setor. né? Então, nós temos muito bem definido, em algumas regiões, os seus graus de atividade. né? No Agreste, a gente tem é, normalmente pecuária e, e, um, e um pouco de agricultura em cada estado. E, indo mais para o interior, para o sertão, a gente entra então em áreas que têm concentração, como aqui em Pernambuco, a gente tem o Araripe, a Chapada do Araripe, onde se concentra a produção e exploração de gipsita, né? É uma maior mina do Brasil tá está sediada aqui, com 95% de pureza do, do gipsita que é utilizado para a fabricação do gesso, principalmente, e também pela classificação beta para uso em produção de joias. Né? Então, tem um mercado muito rico, principalmente no sudeste do país, onde se concentra, né? e a grande dificuldade vem no transporte, que nós vamos falar mais adiante também. Mas, em termos de potencialidade, está aí constituído, com mais de 100 empresas trabalhando na região, explorando esse Cisjipicita, que tem uma capacidade de produção anual de em torno de 28 milhões de toneladas ano e só explora um pouco menos de 2 milhões de toneladas, em função justamente das dificuldades que se apresentam com relação ao transporte. né? O transporte custa o valor da própria mercadoria. Então, isso em termos de custo, por ser rodoviário, pela falta da, da, do, da ferrovia, principalmente a transnordestina, que o nosso produto chega aos mercados de consumo, que é o sudeste do país, principalmente São Paulo, como um grande mercado, onde encarece em função do transporte ser rodoviário. né? É, para se ter ideia, sai mais barato trazer da Espanha o mesmo produto para o Brasil, importando do que, é, muitas vezes, sair daqui da região onde ele é explorado. Então, a gente tem essas potencialidades todas aí é, presentes, né, fazendo com que o, o, o a região cada vez seja mais pungente. Né? É, 73 milhões de toneladas de produto vem de outros países, de outras regiões brasileiras, porque a gente ainda tem, o Nordeste tem uma certa dependência do Sudeste com produtos que é, necessitam na região e que a gente não encontra a não ser trazendo de São Paulo principalmente, da região sudeste e sul do país, que já diminui um pouco essa dependência com algumas indústrias, principalmente na área alimentícia, vindo para a região. Então, a gente tem aqui fábricas como Sadia, Perdigão e outras empresas, e o desenvolvimento da criação de, de, de frangos, né? a cultura de, de explorar essa área, tem crescido bastante aqui na região, em função dessas empresas estarem vindo para cá se instalarem aqui para explorar esse mercado que também é rico. Então a gente tem um, um grau de oportunidades aí é, é imensurável, né, com relação a esse a esse potencial nordestino, né. Também nós somos passagem para outros estados, principalmente para o norte do país, que de certa forma passam produtos que vão ser direcionados para o norte e passam por alguma região por alguma situação, passam obrigatoriamente pela região Nordeste. Né? E isso se soma em torno de 99 milhões de toneladas circulando, que não ficam pela pela região Nordeste, mas sim destinados para os estados mais próximos aqui, principalmente a região Norte, né? que depende também da gente aqui. Tem uma previsão de um crescimento enorme com relação a... a, a a expectativa para os próximos cinco anos. Né? É, tem uma, um, algumas pesquisas feitas e estudos que se fazem, eu acompanho isso, que estaremos produzindo algo em torno de 526 milhões de toneladas por ano na região nordeste isto de forma geral, e representam um, um, um crescimento em torno de 89% do que se faz hoje. Então a gente vê que as empresas que vêm, se instalam, ampliam as suas instalações, continuam investindo, é um grande mercado para investimento e isso faz com que o, o Nordeste tenha é, é, esse potencial grande na economia e de cada vez mais se tornar mais forte e a independência também se tornar maior em termos de não, do que pode produzir e consumir internamente. Tem algumas coisas que eu já estudei e tenho como referência e faço nas minhas abordagens quando eu sou convidado para as palestras, principalmente aqui na região, com relação às oportunidades que podem ser melhor aproveitadas dentro do próprio Nordeste, com o um aproveitamento dos estados, trocando de alguma maneira aquilo que produz em termos de mercado e fazer com que é, muita coisa que é produzida aqui passe a ser consumida aqui mesmo, né? Explorada também, é, né? Nós temos minério, né, no, no, na área da região do Rio Grande do Norte, principalmente, tem minério. Nós temos bauxita lá no Maranhão, que é uma grande indústria de alumínio produzindo e exportando pelo porto daqui, então é, 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 mercado tem potencialidade tem e que a gente vê como indicadores de expansão de mercado nesse nordeste está no Paulo GC, que eu já citei aí, né, que se concentra aqui na, é, mais em Pernambuco, Agricultura, pela própria condição de necessidade desse alimento aqui, né, e, e, e se tornar mais independente no passado basicamente não havia esse, esse essa cultura de, de, de produção. De alguma forma, a refinaria que foi instalada aqui, mas infelizmente não foi com, é, complementada na, no projeto inicial, né mas mesmo assim já funciona e já traz algum benefício em termos de, de produção. A indústria açúcar alcooleira também, principalmente na produção de açúcar e álcool, mas o álcool também. Né? A fruticultura, o Vale de São Francisco, reconhecido, tem um IDH bastante alto em relação às demais cidades, até do próprio Nordeste, e supera algumas do próprio país, com qualidade de vida muito elevada, principalmente em Petrolina e na região em torno dela, onde a, a, a fruticultura, principalmente manga e uva, tem uma participação fortíssima no mercado, principalmente no mercado externo, né? Temos também condições de desenvolver áreas que já foi forte no passado, mas que precisa ser revigoradas, que é a produção de fertilizantes, até porque é, essas culturas precisam de, de fertilizante para plantio. É, construção civil teve uma paralisação e diante desses fatos que aconteceram, né? mas está voltando com todo vigor isso também movimenta muito as atividades que envolve a, a, a necessidade de uso na construção civil. A siderurgia também é forte. Né? Aqui tem o Grupo Gerdau, muitos anos instalado, mais de 40 anos aqui trabalhando com uma forte siderúrgica, Aço Norte, e temos uma siderúrgica grande também que trouxe um desenvolvimento muito grande, principalmente para para é, evoluir as atividades do Porto de Pecém, que é uma siderúrgica sediada na, na região metropolitana de Fortaleza, né? também muito sólida e, e também crescente. né? E manufaturados em geral, que vai de calçados, vai a tecidos. né? Aqui nós temos uma região muito forte na produção de, de jeans, né? uma boa parte dos jeans utilizados para a fabricação de roupas, tá, sai daqui da região, já das lavanderias, já processado. Então, isso tudo são atividades que dá essa garantia. Um comércio muito forte, shopping center com excelentes estruturas em todas as capitais, basicamente. né Isso vai de todos os estados hoje, com seus shoppings é, é, é funcionando. E, e, e o comércio, de uma forma geral, muito atraente, né? Existe um mercado muito forte, né? O consumo eh, se prevê também uma elevação até 2025, uma participação muito forte de mercado, né? Principalmente Bahia, o próprio Pernambuco, né? Que tem essa condição.
0: Ô, ô, ô Marcílio, ó, muito bacana, né? Você você falou de todo esse entorno, siderurgia, manufatura, comércio e tudo mais. Eu queria encaixar agora, talvez num segundo tópico, vamos conversar num segundo tópico sobre a logística, falando principalmente da, da transnordestina e, okay. e os modais que existem aí na, na região. Aliás, dentro do que você falou, uma coisa que me deixou muito curioso, eu assisti um, uma live, né, vamos dizer assim, recentemente, onde 90% dos caprinos, né, das cabras e bodes, tal, vem da região nordeste. 90% é produzido aí. Né? Esse é um, é um fato curioso. Mas vamos, vamos falar de logística é, no segundo tópico? A gente toma uma aguinha, um cafezinho e vamos voltar para o segundo tópico, ok? Ok. Oi, Marcílio, estamos de volta aqui para o nosso segundo tópico. E tem um tema que... Para nós, né, que trabalhamos com supply chain, com estratégia, com logística, tem um tema aí da transnordestina, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a logística do Nordeste, a infraestrutura, a transnordestina, os modais que existem por aí, eu sei que há uma exploração bastante forte pelo lado da cabotagem também, comenta um pouco para a gente, para as pessoas que partilham aqui do nosso conhecimento, Marcílio. É, amigo Paulo, a gente tem, é, é,
1: eu tenho uma dor de cabeça gostosa, que é pensar sempre em logística. né? É, isso eu já faço há 48 anos, desde o primeiro momento que comecei a trabalhar na área, mesmo sem saber que era logística. Comecei na White Martins aqui uhum. em Recife, né? e cuidando da parte de distribuição, e menos de um ano eu estava responsável por toda a distribuição norte nordeste, do, saindo tudo daqui, da, da principalmente de, de Recife. né? E depois os outros caminhos que eu tomei, trabalhei na AGA também, a concorrente, e trabalhei na Sousa Cruz durante oito anos, fazendo projetos na área de logística. Então, isso se tornou uma uma cachaça boa. Viu? E, de todo jeito, é uma preocupação que eu tenho com relação à infraestrutura de logística, principalmente nessa atividade de transporte, que pesa muito na, na, no crescimento, vamos dizer assim, das nossas ações, né? principalmente com relação à economia que a gente falou no primeiro momento. A nossa malha logística do Nordeste ela é composta por 3.856 rotas de ligação. Esse é um levantamento feito em 2002 pela Confederação Nacional das Indústrias e a Federação das Indústrias aqui da região e identificaram nesse estudo esses 3.856 rotas de ligação. Além disso, esse estudo identificou 196 nós que representam os principais origens e destinos de carga da região. Como eu falei, nós temos cargas movimentadas do que é produzido dentro da própria região, mas temos também muita coisa de passagem por ela para atender outras regiões. Né? Então Isso faz com que é, exista esses nós aí de origem e destino. E o estudo também sinalizou dificuldades que enfrentam os modais ao passar por esses locais para chegar até o seu local de consumo, onde os nossos consumidores se encontram. Né? E aí vem um problema, venho com mais alguns amigos, como Trigueiro, que você conhece bem, Fernando Trigueiro, que é meu irmão de coração. Nós sempre, eu e ele, batemos muito com relação a, a, a Transnordestina, né? Sempre que a gente tem oportunidade de falar, a gente fala nela porque é fundamental a importância, como todos nós sabemos, que sem ferrovia a gente não faz logística, né? Na, na sua plenitude, né? Então, o que nós temos aqui no Nordeste, basicamente a, a partir de 2000, que já fazem 20 anos Basicamente, o que predomina é o transporte rodoviário com quase 96% do que se movimenta de carga né, feito por esse modal. Então, isso mostra que há um encarecimento muito grande e faz, por exemplo, que o, o gesso de araripina e a gipsita eh, seja o preço do frete por tonelada o mesmo valor do, 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 do preço do da tonelada da gipsita. Né? Então, isso o gesso hoje está em torno de... R$ 200,00 por tonelada e o preço por frete é o mesmo valor. Então, isso encarece demais e faz com que é, dificulte né, a, a, a utilização desse produto saindo daqui. Né? Bom, a ferrovia transnordestina, que é a nossa principal ferrovia, ela tem de extensão 6.358 km. Desses 6.358 km, está é, sob concessão da Transnordestina Logística S.A., que antigamente se chamava é, CFN, né? que era a sigla anterior, e que abrange os estados de Alagoas, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, e perfaz um total de 4.238 quilômetros. O restante da ferrovia do Nordeste está com a Ferrovia Centro-Atlântica, e a outorga de, de utilização foi dada à Vale. Né? Então, a indústria Vale pegou Bahia e Sergipe com 2.120 quilômetros e complementa, então, as ferrovias do Nordeste. Bom, é, o que a gente tem com relação à ferrovia transnordestina, ela corta, basicamente, o Nordeste todo. Né? Então, tem, basicamente, um ramal que, saindo de Salgueiro, que é o interior do Rio daqui de Pernambuco, que está distante de 600 quilômetros do, do, do Recife. né? Então, Salgueiro para Pecém é um trecho que, futuramente, ao ser complementado, que falta uma parte ainda a ser concluída, vai atender o porto de Pecém, com saída de produtos. E o outro a outra perna do trecho é Salgueiro ao Suape, que é o porto nosso aqui em Pernambuco, também... É, abrangendo nesse sentido. E um outro trecho, Salgueiro, que vai até Eliseu Martins, já no Piauí, que futuramente tem uma tendência, um projeto de se interligar a Norte e Sul. A ferrovia transnordestina, como eu disse, é de uma falta gritante que, pelo menos aqui na região, principalmente Pernambuco, sofre muito com isso. E desde 2000, do ano 2000, que não circula um trem pelas nossas ferrovias. Né? Então, a Ferrovia Transnordestina ela foi iniciada a sua construção em 2006 com previsão de término em 2010, e não aconteceu. Até o momento, nós temos em torno de 53% do trecho de construção, que é, são 880 quilômetros né, a serem construídos, então 53% está efetivamente Feito, mas só como não foi concluída, vai precisar reparos futuros, né? E uma remodelação que envolve mais 1.180 quilômetros é, adaptar a, a estrutura nova, que vai com bitola de 1,60m, para as bitolas métricas e transformar também em bitolas mistas, principalmente nas ferrovias que existe hoje é, perto do litoral, né? Pegando aí Maranhão. É, Ceará e Pernambuco, Rio Grande do Norte Paraíba. A transnordestina ela tem previsão de, de, de movimentação, inicialmente, de 33 milhões de toneladas ano. Isso era uma previsão feita em, em, do, em 2006, quando ela foi projetada, e que 20 anos depois isso tudo já mudou. Então, eu acredito eu que, na hora que ela esteja concluída, que tenho grande esperança que seja em 2027, como é a, o, a última previsão feita, né? E acreditando tudo que está sendo feito pelo Ministério do Transporte aí com a equipe do Ministro Tarcísio né? Eu estou levando muita fé de que realmente ela retorne imediato a, a, a sua construção com um investimento maciço e com um envolvimento maior de pessoas, porque hoje nós temos colaboradores trabalhando na ferrovia, em torno de 600 pessoas. Né? Então, acredito eu que já chegou até 6 mil pessoas trabalhando, e acredito eu que essa retomada deve existir, como está acontecendo em outras ferrovias, e que em 2027 realmente a gente tenha a sua conclusão, e com isso, aí alavanque de uma forma bastante expressiva. A, a movimentação de carga a ser feita por ela e aí viabilizando ainda mais o, o crescimento do mercado do Nordeste em função disso, né? já que ela vai interligar o Nordeste com o todo. Existe uma plataforma multimodal que foi aprovada e foi iniciada a implantação e, eu fiz, eu, no caso, o esboço do projeto eu realizei em 2008 a pedido da Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, a, a DDPR, que queria fazer a aprovação desse projeto de plataforma, aproveitando a implantação da transdestina e algumas melhorias nas rodovias do Estado que a gente tem aqui. Então, em 2008, eu fiz esse esboço. Essa plataforma atendeu aquilo que foi indicado nesse esboço. Existe uma área hoje de 257 hectares, que já foi desapropriado e já foi feito um trabalho de terraplenagem na ocasião, em 2010, por aí, e que está a dois quilômetros da, do pátio de manutenção da Ferrovia Transdestina, que está o projeto, e no entrocamento de duas BRs importantíssimas aqui da região, que é a 232, que sai do Recife e vai até é, Salgueiro, e mais adiante dele, e a BR-116, que corta, o estado todo, indo até o Maranhão. Né? Então, é uma localização excelente, é o coração. Salgueiro fica, é uma cidade que fica aqui distante a 900 quilômetros, em média, das capitais. A mais distante é São Luís, com 1.200 quilômetros. O restante está nesse raio. Né? Então, é o um coração do Nordeste tá ali. E essa plataforma tem tudo para funcionar. tá? Toda ela para ter aeroporto, civil para movimentação de carga e passageiro também. Né? Tem uma estrutura para armazenagem em carga seca, de carga frigorificada, né? para uso tanto no rodoviário. Tem a ferrovia passando junto a ela, porque fica a, a, a ferrovia, o projeto ela está em paralelo a 232, que é a BR principal. E isso tudo facilita que futuramente, inclusive, é uma região onde as cabras e bodes são criadas em grande intensidade. Né? Então, tem salgueiro que se caracteriza por estar nessa região, que é o Alto Sertão, né? que tem muito isso. E tem um, já um início de industrialização eh, começando por lá. Então, a, a, a gente tem muita expectativa de que todos esses projetos passem a vigorar de uma forma bem intensa. Né? A ela se propõe inicialmente em termos de transporte, Fazer movimentação de cargas do interior para o, para o litoral e fazer o inverso também. Principalmente, que nesse projeto envolve própria Araripe, que eu falei, na questão da, de Araripina, que está aqui, perto de, de nós, né, de Recife, e as frutas do vale, de alguma forma, também chegando aos portos de Pecem e de, que já exporta alguma coisa do vale e também Porto de Suape, que é um porto importantíssimo aqui em nós, e que é também é transportar grãos, a produção de grãos, principalmente ali em Balsa, no sul do Maranhão, e próprio Tocantins e Piauí. Com a transdestina estando até Eliseu Martins, que é já no Piauí, a gente tem condições de trazer desses dos, eh, 250 milhões de toneladas que é produzido na região... 50 milhões ser destinado, 30 milhões para ser dividido entre PC e SWAP, para exportação, e o restante dos 20 milhões de toneladas sair pelo Porto Ilhéus, que é outro porto importantíssimo na Bahia. né Já existe um projeto interligando Parnamirim, que é uma cidade aqui do interior de Pernambuco, pegando a ferrovia transnordestina e fazendo uma ligação ferroviária até o Porto de Ilhéus para transportar e fazer chegar a exportação esses grãos também. Então o mercado é grande.
0: Ok, Marcílio, fantástico, muito bacana. É uma pena sempre aqui quando a gente começa a prosear, eu gosto mais de ouvir, na realidade, do que de falar, né? porque eu ouço e aprendo bastante, depois eu transmito nos meus artigos para os meus alunos, tem uma parte que eu conheço, então essa parte a gente deixa para outra hora, né? então o importante aqui é, é absorver, é, que eu costumo usar aquela frase, né, do, o aprender, reaprender, ensinar e aprender novamente, e tem que desaprender uma parte, então é, é aprender, né? desaprender, ensinar e reaprender. Tem todo um contexto aí que eu gosto é. muito de, de usar. Ô Marcelio, com, com toda essa bagagem que você tem, você também é professor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem bem curtinha, 30 segundos, para os estudantes de logística ou para aquelas pessoas que têm interesse né, ou vocação por logística. É, eu digo
1: sempre aos meus alunos né, e, e nas minhas lives que se fala sobre esse assunto, Profissional de logística, eu digo sempre que o profissional de logística ele é 50% conhecimento técnico da área que ele precisa estar estudando sempre e a todo momento porque as coisas estão aí acontecendo, né? E, e surgindo todo um, um ferramental de, de para ser usado na, na gestão, né? métodos quantitativos, pesquisa operacional, principalmente, né, voltado para logística e outros, outras ferramentas de gestão. A tecnologia da informação é uma realidade, é uma ferramenta imprescindível hoje para quem faz logística. Então, eu digo aos meus alunos, principalmente os alunos de engenharia, que eu, eu, eu ministro aula em engenharia de produção nas duas universidades aqui, e que é, eles têm que ter o um conhecimento do, de especialização e se si, e criar essa habilitação no que estão fazendo, que é engenharia de produção, e que, se for dedicar à logística ou qualquer outra área, ele tem que abrir a mente para outros conhecimentos que ele vai buscar fora da universidade, que é justamente, principalmente, o aprendizado com relação às ferramentas de TI, né? que estão aí a, a toda prova, né? as startups estão aí para, para nos dar todo dia novos meios e métodos de trabalho,
0: o inglês já não
1: é mais um diferencial, é uma necessidade que a pessoa tem que ter, até porque tudo isso hoje é, é, é a língua inglesa que basicamente predomina. Né? Então, eu digo que tem que ter 50% de conhecimento técnico da área e aprofundar cada vez mais e estar se atualizando a todo momento. Não pode parar de estudar. Eu continuo estudando, completei 50 anos de formado em engenharia e já vou com mais de 35 de, de administração e continuo estudando, tenho mestrado de tudo, de engenharia e produção, e continuo sempre, todo dia a gente está, pelo menos dedico um, um, uma hora do dia para estar tá pesquisando e estudando. Então, isso é um lado. E o outro é jogo de cintura. Os 50% do jogo de cintura, que eu digo, 50% é conhecimento, 50% do jogo de cintura, é que os problemas na área de, de logística, quem está na operação, lá atuando como gestor, ele tem que ter um raciocínio lógico bastante forte, ele tem que ter é, uma facilidade para trazer do abstrato para alguma coisa que possa ser é, é, transformada em dados concretos né? e resolver os problemas e tomar decisão. E essa decisão, normalmente, é pelo lado mais simples. Primeiro faz o que é o feijão com arroz, o que está mais próximo... Daquela realidade que está passando, porque os problemas nunca aparecem da mesma maneira. Pode ser até parecido, mas igual não é. Então, ele tem que resolver, primeiro, da forma mais rápida possível, aquilo que está se apresentando, para depois aprofundar, se houver necessidade de ampliar esse
0: conhecimento. Até então, por aí,
1: mais ou menos é Maravilha,
0: muito bom. Marcílio, grande Marcílio Cunha. Muito muito bom falar contigo, né é uma pena aqui que a gente tenha um limite de tempo, senão o pessoal acha que a gente extrapolou e não, não vai nos ouvir, <risos> no, nos assistir. Faltaram as outras ferrovias todas aí, que
1: tem bem as três aqui também, é, que é do Nordeste. Isso. Vamos Roque deixar isso... Sul... Para uma a próxima
0: Fiol próxima. e a Ferragrama fica para a próxima. Isso aí. Marcílio, muito obrigado né, em, em trazer o seu conhecimento para cá. Eu costumo dizer... Aliás, eu, te, eu lancei a quarta edição do meu livro, tenho um curso online. Né, eu convido sempre as pessoas a fazerem esse curso. É um curso bastante acessível. E fora o material que está no curso, eu acabo passando outros materiais de graça para o pessoal. Mas que a força esteja conosco para o infinito e além, Marcílio. Tudo bom. Isso aí, Tudo meu amigo. Abraço. E sempre conte
1: comigo aqui. Estou sempre à sua disposição e obrigado pela oportunidade. Opa, conto sim.
0: Eu que sou grato. Um abração. Tchau, tchau. Outro. Grato. Tchau.